0: Olá, este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é o Crime Economia, o podcast do consultor penal. Meu nome é Luiz Eduardo, o meu é Luiz Neto e o meu é Rodolfo. Bom, hoje nós vamos fazer um episódio um pouco
2: diferente. O entrevistado de hoje é o nosso colega, também apresentador, o Rodolfo. Boa
3: noite, Rodolfo. Boa noite, Neto. Boa noite, Luiz Eduardo. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, mas hoje, nessa condição especial... Um abraço também a todos os ouvintes do Crime e Economia. Bom, o Rodolfo é advogado, mestrando em Direito pela Widener
2: University, com dupla titulação pela Univale, especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, bacharel em Direito pela UFSC, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OBSC e tem como principal tema de pesquisa o whistleblowing, que é o que nós vamos tratar
0: hoje um pouco aqui. Você está ouvindo o Crime e Economia, o podcast do consultor penal.
1: Rodolfo, a primeira pergunta não poderia ser diferente. Que raios é o whistleblowing? Como que fala? Qual é a pronúncia dessa palavra? O que, que ela quer dizer em inglês? A gente tem muita coisa para te perguntar sobre esse instituto, mas o principal é que tu nos diga o que, que é. Porque é um tema um tanto novo, é um tema que ainda não está, digamos, na boca do povo mesmo, da, do pessoal que estuda direito penal, processo penal... Principalmente porque é uma, uma inovação legislativa relativamente recente. Então, nós gostaríamos de conversar aqui contigo com uma explicação sobre o que, que significa esse termo um tanto diferente, quem é o assoprador de apito, né, o whistleblower, e o que, que é esse instituto que foi recentemente integrado à legislação penal brasileira.
3: Bom, Luiz, a pronúncia certa, já que perguntasse, é whistleblower. É igual Castelo, muita gente fala Castle. Na verdade, a pronúncia para o inglês americano é castle. E a mesma coisa é no é o whistleblowing. Então é, é interessante isso porque tem tem bastante gente que que fala, às vezes, sobre o tema, estuda o tema, mas também ainda não, não pegou essa parte de como se fala. A tradução do whistleblowing é engraçada porque aqui para o português nunca se fez uma uma ideia de tradução do whistleblowing sempre se faz a tradução para o agente que pratica o whistleblowing, né? que é o whistleblower que a gente chama o whistleblower ele já foi traduzido como informante, como informante do bem, como veio no pacote anticrime, ele já foi trazido como reportante e até como reportante de boa fé, que era o que estava nas 10 medidas contra a corrupção na época o que que é? O conceito, ele também não é muito fácil de resolução e ele também não é tão indiscutível assim. Tem várias formas, vários conceitos que os autores internacionais trazem, cada um no seu próprio contexto. Eu, depois de formular bastante, depois de ler bastante, eu acabei formulando um conceito que, para mim, me agrada mais, que é a ideia de uma pessoa que não tem obrigação legal de denunciar um ato ilícito, que ela delate, que ela informe a prática desse ato ilícito, ou seja, que ela diga para uma autoridade que ela tem conhecimento da prática de um ilícito. E quando eu falo ilícito, pode ser um crime, pode ser um ilícito administrativo, ou ele pode ser até, quem sabe, uma fraude civil, né? Se fosse colocar em juridiquês, o jeito que eu, que eu formulei seria um ato deliberado, não obrigatório, que é muito importante, de um indivíduo civilmente capaz, que não possui obrigação legal de tomar qualquer medida investigativa ou repressiva, de informar a quem possui essa obrigação acerca da prática de atos ilícitos, perpetrados tanto na administração pública quanto em entidades privadas, que afetem daí sim. Terceiros. Então, a lógica do Isoboi, ela é parecida com a delação premiada, com a colaboração premiada. Né? Qual é a, a grande diferença? Tem três, principalmente. A primeira é que, na colaboração premiada, o colaborador, obrigatoriamente, praticou também o crime. Pode ser um dos crimes, pode ser todos os crimes, Pode ser alguns crimes, mas ele praticou alguns desses crimes. No Isoboe, a regra geral é que não teve a participação direta, ou seja, não praticou nenhuma conduta ilícita o Isoboe, aquela pessoa que está informando. Né? Agora, tem alguns, em alguns formatos, em alguns contextos, que o Isoboe também pode ter cometido o crime. Por exemplo, nos Estados Unidos... Uma pessoa que também foi partícipe do ato, ela também pode ser considerada um whistleblower. Mas, na colaboração premiada, isso é obrigatório. O segundo ponto de diferença é que a colaboração premiada trata somente de crimes. O whistleblower não. Como eu disse anteriormente, o ele tem atuação nos crimes, ele tem atuação em listas administrativas e ele tem atuação nem até fraude serviço Principalmente fraude contra o consumidor, contra o mercado, enfim. E o terceiro ponto de diferença da colaboração é a questão do prêmio. Qual é o prêmio por colaborar? Então, o um prêmio por colaborar pode ser uma redução de pena, pode ser um perdão judicial, ou pode ser um regime diferenciado, mas ela sempre vai ser sobre a pena que a pessoa teria a resgatar, caso fosse condenada. No isoblom, a recompensa ela é financeira, dinheiro. Então, a pessoa dá informação e, em troca dessa informação útil, ela recebe uma recompensa financeira que normalmente, é baseada no que conseguiu-se recuperar de dinheiro desviado. Por isso que o Wilson grande... a grande utilização dele é no combate à corrupção, principalmente nos países anglo-saxões, que foi o onde começou, né? Ele é um instituto, anglo saxão então que é onde ele é mais aceito essa utilização desses instrumentos para que os cidadãos possam denunciar ilícitos e receber uma recompensa para isso. Então respondendo essa esse primeiro questionamento, é, seria mais ou menos isso. E alguns casos famosos pessoal aí que que ainda não se atentou muito bem ao que, que é o whistleblowing eu posso citar alguns. O primeiro deles é do Edward Snowden. É um analista da NSA, National Security Agency, dos Estados Unidos. Ele formulou, formatou um sistema e esse sistema ele acabou sendo utilizado para que os Estados Unidos pudesse monitorar basicamente qualquer pessoa no planeta Terra. Então, é um sistema que, que ele ligava uma pessoa a outra Aí depois ele ia, como se fosse uma grande teia, ele ia seguindo o caminho. Então se um, uma pessoa fala com seis outras pessoas, ele monitora essas outras seis, aí ele começa, a partir de cada uma delas, monitorar com quem elas tiveram contato. Então ele denunciou isso, que os Estados Unidos estavam espionando o mundo inteiro. E recentemente, depois de anos dele, ele, ele mora na Rússia, exilado hoje, o nono circuito, que seria uma espécie de tribunal regional federal aqui no Brasil, ele declarou agora que todas as provas conseguidas por meio desse sistema que foi denunciado pelo Snowden, essas provas são nulas, totalmente nulas. E tem outros casos célebres também, do Bradley Manning, que depois virou Chelsea Manning, é, do exército, era um sargento do exército, e que denunciou, ele entregou para o Wikileaks Vídeos de ataques de drones americanos contra civis no Oriente Médio. Então, foi preso e responde por traição, por exemplo. Mas são casos de, de whistleblowers famosos e tem um dilema aí que depois a gente vai entrar mais a fundo e, em relação ao que, que é considerado whistleblower e o que não é considerado whistleblower. Mas seria basicamente isso. Rodolfo, é,
2: tendo feito essa, essa conceituação aí do whistleblowing, é, conta para nós um pouco sobre a origem do Instituto, é, o desenvolvimento dele, especialmente nos Estados Unidos, que inspirou as demais legislações ao redor do mundo. Conta um pouco para gente como funciona lá a aplicação prática do Instituto, né, no que ele já resultou de benefícios lá nos Estados Unidos e quais os dilemas do Instituto também.
3: Não, tranquilo, Neto. O Instituto ele nasce da Inglaterra. Na verdade, ainda nem era Inglaterra à época, era ainda dividido nos, nos reinos menores que depois vieram a se unir para ver para virar Inglaterra. Então ele nasce com uma uma situação um pouco mais até religiosa por de plano de fundo. A ideia, a lei que existia do rei Wither de Kent, ele dizia que aquele alguma pessoa que trabalhasse no sábado sabático se ela fosse descoberta, ela perderia todo o lucro que ela conseguiu naquele dia, mais uma multa. E a pessoa que denunciasse, né, a outra, um terceiro que visse e denunciasse isso, receberia os lucros e metade da multa. Ou seja, o reino ficaria só com metade da multa, o resto todo para quem denunciou. Então essa é a primeira lei conhecida do Isobong, né? Ao longo do tempo isso foi evoluindo, né? Eles trouxeram isso para outros países da Europa, é, até para Portugal, mas trouxeram também para suas colônias. E nos Estados Unidos o subúrbio ele vai tomar um formato melhor na época da Guerra Civil, ali em 1863, com o um False Claims Act do senador Jacob Howard. Uma das ideias dele e esse discurso famoso dele defendendo o False Claims Act especialmente na parte do Isoboi, ele dizia o seguinte, isso, nós estamos falando do século XIX, ele dizia que a única forma de se descobrir os grandes esquemas criminosos era pegando alguém de dentro da, da operação para que denunciasse. Então ele usa, de, uh, to use a rogue to, to catch a rogue. Então, a ideia dele, já no século XIX, era isso, que os grandes esquemas eles não têm como ser descobertos, a não ser que tenha alguém por dentro que possa ajudar nessa descoberta. E essa formatação ela vem sendo utilizada até hoje. Não o próprio False Claims Act, mas essa ideia toda ela começou a ser formatada. O que, que eles pensaram? Usando essa mesma lógica de usar alguém de dentro para descobrir o esquema criminoso. Eles começaram a focar nas pessoas do baixo escalão, da base da pirâmide, aquelas que passam despercebidas. Então, que que, aí, que que, como é que eles estruturaram? Primeiro, nós precisamos pagar uma recompensa forte para que vale a pena para essa pessoa enfrentar o sistema, seja ele público ou seja de uma grande corporação. E, ao mesmo tempo, nós temos que criar uma série de garantias anti-retaliação para que essa pessoa não sofra um, algum tipo de ataque por estar tá, é, ajudando a descobrir um esquema criminoso, que é sempre o praxe dos grandes esquemas, né? de alguma forma, retalhar. E o que, que eles pensaram? Eles pensaram muito além da velha fórmula da, de defender apenas a, a integridade física, ou a identidade. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda vê por exemplo, proteção à testemunha botando peruca e óculos isso não é força de expressão, isso existe até conversei há pouco tempo com um ex-funcionário do serviço de proteção à testemunha que era assim, era peruca óculos escuro diferente e boné para sair na rua o que, que eles fizeram? então as, ga as garantias de retaliação elas vão muito além, elas também tem essa parte de integridade física mudança de nome, mudança de cidade tudo mais mas elas vão além, elas vão, por exemplo, acompanhamento é, psicológico, acompanhamento médico, a proibição da pessoa ser demitida ou ser rebaixada de posto, a possibilidade de, além do pagamento de recompensa, que ela também receba uma multa caso isso aconteça, então ela começou a criar todo um, um complexo de garantias, que incentivem essa pessoa não, eu posso mesmo aqui tendo um subemprego, se eu ver se eu tiver informação valiosa para uma autoridade, eu posso muito bem ir lá, porque eu sei que eu vou estar tá garantido, eu não vou sofrer retaliações, ou pelo menos eu tenho um complexo que caso tentem fazer alguma coisa comigo eu sei onde é, falar e o que eles podem fazer por mim de antemão e, por outro lado, eu também vou receber uma recompensa financeira suficiente para eu não precisar mais desse subemprego, eu não ter que me submeter mais àquilo, poder procurar um outro, uma outra situação. Então, nos Estados Unidos, eles alicerçaram todo o sistema de, denuncia, de denúncia nessa ideia de uma mão eu tenho um complexo de garantias na outra mão eu tenho a recompensa financeira e eles criaram uma cultura de que denunciar é uma coisa boa então existe uma pesquisa, até nos Estados Unidos foi feita, uma pesquisa de campo quem publicou isso foi a Roberta N. Johnson em que ela elenca o porquê que as pessoas fazem whistleblowing, né? Por que elas assopram o apito, que seria a tradução direta do whistleblowing né? literal, porquê que as pessoas têm esse, esse interesse e nessas respostas é, é bem interessante primeiro, eles citam a mudança da burocracia, ou seja, é mais fácil chegar e denunciar porque eu sei que não vai ser engavetado segundo, o conhecimento das leis que encorajam as denúncias ou seja, conhecimento de que existem leis que me protegem se eu quiser denunciar, terceiro as leis que é, encorajam as denúncias, ou seja é, que além de me proteger elas dão, dão a recompensa financeira quarto, a mídia que diz que isso é bom, fazer isso, então dá esse suporte. O quinto, a existência de pesos e contrapesos efetivos, que as pessoas conseguem ver que está ocorrendo, ou seja, que nenhum dos poderes acaba seguindo num caminho ilícito sem que o outro é, combata já de início. Os valores culturais, seria o sexto, e o sétimo, 11 de setembro, que daí é um evento muito específico deles, mas que fez é, nascer esse sentimento que todos precisam estar juntos no combate à, à, à criminalidade, especialmente de terrorismo, nesse caso. Baseando nisso, as pessoas, elas criaram um, um senso de identidade de que o bom é bom. Coisa diferente que acontece na América Latina, que o bom é mal visto. Muitas vezes é visto com a, é o dedo duro, é o traíra, e não é bem isso. Não à toa, os resultados nos Estados Unidos, eles são, são números bem, bem chamativos. Só de whistleblowing na administração pública federal, já foram recuperados mais de 60 bilhões de dólares que foram desviados. Dentro desses 60 bilhões, mais de 1 bilhão foi pago como recompensa para quem denunciou. Então, são números extremamente expressivos, porque esses números são dos últimos 30 anos apenas. E nos Estados Unidos, eles ainda têm um outro mecanismo, que aqui a gente não tem, que seria ação popular, mas uma ação popular mais robusta. Que é a possibilidade da pessoa que tem o conhecimento da, do ilícito e tem as provas já, ela pode entrar diretamente contra a pessoa que está fraudando, a corporação que está fraudando. Chama-se as quitan actions é, Esse termo quitan Na verdade ele é tirado de uma Frase bem maior em latim Que basicamente Que diz que quem processa Por si mesmo, processa também pelo seu rei Que é uma, uma citação Bem antiga Que a grande ideia é que você ali no processo Eu, Rodolfo Eu não estou atuando simplesmente por mim Eu estou atuando Pelo meu país, eu estou atuando pelos Estados Unidos da América mesmo que eu não tenha que eu tenha seja o meu nome ali e seja o advogado que eu contratei que eu paguei mas eu tô eu tô representando os Estados Unidos da América contra um criminoso contra um fraudador então é bem interessante isso e nesses casos às vezes as recompensas vão muito além do que seriam pelos meios triviais nos Estados Unidos então recentemente teve um caso de um grande laboratório de farmacêutico, que fechou um acordo de 3 bilhões de dólares com o Blower, numa ação que ele entrou direto, porque ele já tinha toda é, a documentação necessária para isso. Então, nos Estados Unidos, eles também, além de ter toda essa parte que formou um alicerce forte para permitir que as denúncias de corrupção e de atos ilícitos, elas servissem para descobrir os esquemas, eles também setorizaram. Cada setor quando eles foram regular nas agências administrativas lá, que eles chamam, se agências reguladoras, a SEC, o FDA, o FAA, cada um deles tem um sistema próprio de como receber as denúncias, um treinamento específico de como apurar essas denúncias, o que fazer com os documentos, como garantir é, o denunciante, como ter um processo rápido, e salary, que ao mesmo tempo respeite garantias básicas, então cada membro desse cada órgão desse acabou deixando o slow não só mais complexo, mas também mais efetivo e eles estão colhendo frutos de que, do que eles plantam aí há 150 anos
1: Rodolfo, muito legal é interessante tratar dessa experiência americana, porque muito embora a origem do slow não seja exatamente os Estados Unidos, seja a Inglaterra, né, ou pelo menos é, o território que hoje a gente chama de Inglaterra, é, não dá para negar que foi nos Estados Unidos que o whistleblowing ganhou o corpo, né? E tanto lá como cá, lá já há bastante tempo, mas aqui no Brasil mais recentemente, com é, a incorporação do whistleblowing à legislação é, brasileira pela lei anticrime, e até mesmo antes, né, e tu vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, Há dilemas que envolvem o whistleblower, né? Dilemas de toda a ordem. Eu vou citar alguns e certamente tu vais poder discorrer sobre eles, mas eu diria que, em primeiro lugar, há um dilema ético, né? Um dilema que é muito semelhante àquele que, que é subjacente à colaboração premiada, porque se aponta que o delator, assim como o whistleblower, eles seriam traidores, estariam apontando o dedo para terceiros, estariam, portanto praticando atos que talvez sejam antiéticos, atos que estariam ali numa, num limiar tênue entre a moralidade e a imoralidade. Né? Além desse dilema ético, há a questão da eficiência, e aqui me refiro à eficiência econômica mesmo, porque, afinal de contas, o Estado está abrindo mão de parte do dinheiro que ele recuperou em prol do whistleblower, né, do informante do bem, então a questão é, vale a pena abrir mão desse dinheiro e remunerar alguém para que esse alguém faça o papel que, no final das contas, o próprio Estado deveria fazer, ou seja, investigar, entre aspas, é, a prática de ilícitos, ilícitos de toda ordem, né? desde criminal, administrativo, civil e tal. E é, também uma questão mais cívica, digamos, de fazer por dinheiro algo que os cidadãos deveriam fazer é, por um senso cívico mesmo, de, sei lá, amor à pátria, um dever cívico, é, ou seja, se, se faz sentido a lei prever uma remuneração às pessoas que fazem aquilo que o dever cívico já deveria é, lhes compelir a fazer. É, então, eu acho que esses três é, dilemas eles são simbólicos, embora não sejam evidentemente os únicos, é, mas eu acho que eles são bastante ilustrativos quanto às polêmicas que são subjacentes a Whistleblowing, e assim, eu sou teu amigo, a gente conversa direto e tal, tu és um grande especialista sobre o Whistleblowing, talvez o maior aqui no Brasil, e a gente vê, conversando contigo, eu aprendi muito sobre isso, a gente vê muita gente que não estuda a fundo esse tema, Falar algumas, com todo respeito, algumas abobrinhas, né? E não me, não me refiro só a falar mal, mas também a falar bem, a enaltecer o whistleblower. Então, parece que, me parece que falta, talvez, um olhar mais informado sobre esse instituto. E, para isso, eu gostaria de ouvir de ti, então, o que, que tu pensa sobre esses dilemas? Se eles têm alguma resolução, digamos, em abstrato? Ou se é só no caso concreto que a gente vai ver se o whistleblower é bom ou não? E no final das contas, é, eles são ilustrativos para a gente pensar se vale a pena incorporar ou não esse instituto para o Brasil, algo que já foi feito, né? Já está na, na nossa lei e se vale a pena levar adiante essa, essa previsão legislativa.
3: Então, isso. primeiro, não sou merecedor de tantos elogios assim. Eu sou um grande entusiasta do isso, Blume, né? Vocês sabem. Mas como tudo que eu sou, eu estudo e até nas coisas que eu sou entusiasta sempre tem uma análise bem crítica da situação. O isolamento ele traz uma série de dilemas e eu digo já de antemão que a resolução é sempre escolher, digamos, o menos pior dos caminhos. E nesse sentido, a análise que eu faço sempre é justamente da eficiência. Então eu vou deixar a eficiência econômica dele. Então eu deixo essa parte para o final. Existem muitos dilemas, as pessoas têm muitas críticas, por exemplo, a ideia de que uma denunciar a outra, a né? ideia de, de deduragem, de trairagem. E dizem que isso é com uma infração ética, assim, como se fosse de destruidora de caráter. Só que quando a gente vai estudar isso, quando a gente vai rever toda essa parte, eu venho até em, em, em relação à minha pesquisa, venho estudando bastante... Desde a da ideia de filosofia, aquela filosofia mais clássica de Platão, de Aristóteles, a ideia de cidadania ela também vai trazer consigo a ideia de que todos têm o dever, até moral, de colaborar para que a, a sociedade em que ele está inserido ela seja próspera, e seja de sucesso e seja digamos entre aspas certa, ou seja, honesta. Então a gente vai encontrar isso nos gregos, na filosofia clássica, na teoria política também tem isso, a gente pode ver um pouco ali em Tocqueville, na teoria da ação coletiva dele, que ele descreve melhor ali na no livro Democracia na América, né, Democracy in America, em que ele o livro Democracia na América, Tocqueville vem da Europa, né? E ele mora nos Estados Unidos e ele faz uma série de observações ele, ele acha tão diferente a forma como o americano é, lida e como o, o, ele foi criado que ele começa a observar o livro dele é uma grande observação da sociedade americana do século XIX e uma das situações que ele vai levantar é justamente essa ideia de que o coletivo faz a sociedade, a ideia de de uma ação coletiva faz a sociedade elevar a um patamar superior. Então, toda essa ideia, essa discussão de que, ah, não, é, é imoral, é, existem artigos que falam, por exemplo, que você pagar alguém para denunciar, você tá subvertendo o imperativo moral, o imperativo, o, até o categórico de Kant, né, é fazer da, da sua ação uma máxima universal. Porém, existe toda essa discussão, mas por outro lado você tem que entender que é muito menos danoso à sociedade que a pessoa faça isso pensando na recompensa, mas que ela consiga recuperar e consiga de um certa, de uma certa forma diminuir a ou no caso aumentar o custo para que alguém cometa ao crime, então se eu estou fazendo pela recompensa mas a minha ação de denunciar vai levar não só eu, como outras pessoas vai levar daqui a, daqui a um pouco para que essas pessoas que cometem a corrupção, por exemplo elas vejam que está cada vez mais difícil fazer sem ser peco se a pessoa for desincentivada a cometer a corrupção, isso é melhor, vamos dizer do que eu fazer a denúncia pela recompensa financeira Então o saldo no final Ele vai ficar positivo Muito melhor do que o saldo zero ou negativo De que existe hoje é, Existe também a discussão De que pagar dinheiro desviado né? é, Seria desviar o dinheiro Duas vezes Tem gente que já escreveu isso Em jornais de grande circulação aqui no Brasil Essa ideia também Para mim Ela, é, ela é até um pouco até infantil Porque para essa ideia, por exemplo se, foi desviar, se foram desviados 10 milhões de reais eu recuperar os 10 e pagar 2 ou seja, recuperar 8 no final das contas é pior do que não recuperar nada porque eu estaria desviando duas vezes né? então para essa pessoa, os 10 milhões que foram desviados e que nunca vão ser recuperados, é melhor do que eu recuperar 8 desses 10 e entregar dois para a pessoa que denunciou então, isso para mim não bate, porque sem a denúncia, o dinheiro não seria recuperado. Então, com a denúncia, o dinheiro foi recuperado e uma parte desse dinheiro foi pago. Então, é o dinheiro do Estado, não é o dinheiro desviado que foi para essa pessoa. Não tem um laranja servindo de... de até para o esquema é piramidal. Na verdade, essa pessoa ajudou a recuperar. Então, o dinheiro nunca seria recuperado, ele foi recuperado. E toda essa, essa ideia de que o sistema não é perfeito, ele não é perfeito, porque o mundo perfeito qual seria? Que eu não preciso de pagar ninguém e nem garantir na de retaliação que as pessoas elas vão me denunciar os ilícitos e elas não vão sofrer por isso. Só que a gente não vive nesse mundo, a gente vive num mundo onde existe retaliação, onde as pessoas elas pensam três, quatro vezes antes de denunciar, elas pensam na família delas, elas pensam nelas mesmo no que pode acontecer. Então, a gente tem que encontrar um modelo que, embora não perfeito, ele tenha uma base firme, científica, e que ele possa mostrar qual é o caminho mais adequado. E eu ainda não encontrei outro que não seja a partir da eficiência econômica, que vai mostrar que, com o SOBOMI, ou seja, com a ajuda de terceiros, você descobre, e isso já tem pesquisas nos Estados Unidos você descobre os esquemas criminosos mais cedo do que o normal, ou seja, mais cedo do que seria sem a ajuda de um whistleblower, os prejuízos aos cofres públicos e também às próprias corporações, em fraude civis, por exemplo, são menores quando se descobre é, o esquema por um whistleblower do que sem o whistleblowing. Então essa já seria a primeira resultado prático de pesquisa concreto que mostra que o whistleblowing ele tem uma eficiência econômica para a descoberta de ilícitos criminais, cíveis ou administrativos, especialmente aqueles relacionados à corrupção pública e privada. O segundo é quando a gente vai estudar teorias, né? teorias econômicas, o Gary Becker tem várias, eu já apresentei com o Luiz um artigo sobre isso também, não vou me aprofundar tanto, mas é, partindo de várias ideias de vários prismas diferentes você vai ver a, a importância do isso bom e a eficiência dele, seja para aumentar a possibilidade de alguém é, ser descoberto por um esquema criminoso e acabar elevando um custo da operação a tal ponto que desincentive a pessoa. Você pode entender também o isogon como uma parte importante do enforcement privado, porque a gente sabe que os órgãos de persecução eles são limitados, seja no pessoal, seja em estrutura, seja em orçamento. Então você vai ter mais gente lutando junto contra a corrupção. E até em outro ponto, hoje na administração pública, qual é a grande política pública hoje de vanguarda? É a questão de coprodução do controle público. O que é essa coprodução do controle? É que o modelo tradicional entrega na mão do Estado a obrigação de fazer, de executar políticas e entrega também na mão do Estado, só que para outro órgão, a ideia de controlar essa execução. Hoje, a ideia mais moderna da administração pública de accountability, que a gente chama é justamente na coprodução, ou seja ok, o Estado tem a sua estrutura para fiscalizar, mas ele conta com diversas ferramentas que permitem que o cidadão que é quem está na linha de frente quem é que está todo dia vendo a calçada quebrada né, o, o dinheiro sendo desviado a burocracia é, sem fim essa pessoa ajude a controlar a execução, então seja pelo prisma econômico seja pelo prisma da administração pública seja pela pela questão filosófica e política a gente vai encontrar que o Isobom é o sistema que mais se aproxima da, do ideal vamos dizer assim ele é o menos pior dos instrumentos para combate à corrupção e não à toa ele foi escolhido como uma das seis melhores práticas anticorrupção do planeta pela ONG Transparência Internacional. Então, seria basicamente isso em relação a esses dilemas, essas críticas. O ele não é perfeito. Agora, nós não vivemos num mundo perfeito. Então, nós precisamos do modelo que mais se aproxime do ideal. E o Whistleblower seria ele.
2: Bom, Rodolfo, é, já caminhando aí para o fim, e o pacote anticrime? Ele alterou, incluiu alguma coisa com relação ao Stobloin? Além disso, quais as expectativas futuras aí que tu vês do Instituto no Brasil? Ele tem possibilidade de aplicação efetiva, de integração
3: ao modelo brasileiro? Como tu vê toda essa questão? Então, Neto, fazendo uma recapitulação rápida aqui, o Stobloin ele já teve previsão legislativa aqui no Brasil, na época que o Brasil era colônia de Portugal nas ordenações manuelinas e filipinas, mas a gente não tem notícia se realmente ele foi aplicado, de que forma ele foi aplicado. O que a gente tem é que existia essa previsão legislativa. Depois que o Brasil virou independente, nós não tivemos mais uma lei que tratasse sobre isso. Até que veio, por mais que a gente tivesse até é, várias propostas, até nas 10 medidas contra a corrupção, as novas medidas contra a corrupção, até que veio a Lei 13.608 de 2018. Ela inseriu o artigo 4, numa lei que fala, que fala sobre transporte rodoviário de passageiros. E ela cita a possibilidade de um disque-denúncia de com pagamento de recompensa a quem denunciar é, crimes ilícitos administrativos e que ajude a, a, a prevenção, a apuração e a repressão a esses ilícitos. O pacote anticrime ele alterou justamente essa lei nesse artigo. Ela incluiu o artigo 4A, o 4B e o 4C. Basicamente, sendo bem sucinto, o que, que o pacote anticrime fez? Primeiro, ele obrigou é, os órgãos de administração direta e indireta da União a manterem órgãos de ouvidoria ou corrigidoria, correição, para apurar é, denúncias apresentadas por, pelos cidadãos. Ele também previu a possibilidade e a necessidade, até em certo ponto, de dar as garantias a quem denunciasse, aquelas garantias anti-retaliação próprias do modelo norte-americano, como eu falei anteriormente. E o último ponto, mais importante, na verdade, é que também permitiu o pagamento de recompensa aos denunciantes. Essa recompensa seria de até 5% e ela é facultativa. Quais são os problemas do um pacote anticrime em relação a isso? Primeiro, a recompensa facultativa. O fato de não ter a obrigatoriedade já desencoraja a pessoa, ela desincentiva, porque ela sequer sabe se ela vai conseguir essa recompensa. Segundo, o patamar é bem baixo, a alíquota, vamos dizer assim, de 5%. Nos Estados Unidos se trabalha de 15% a 35%. Quanto mais você ajuda o Estado, ou seja, quanto menos o Estado precisa trabalhar para descobrir o esquema, mais você ganha. Quanto mais o Estado precisa trabalhar, menos você ganha. Mas dificilmente baixa de 15%. O segundo problema é que não ficou claro de que forma que isso vai ser pago nos Estados Unidos, e eu estou falando aqui Estados Unidos e Brasil porque o modelo brasileiro é o um modelo norte-americano com adaptações ou inspirado no modelo norte-americano no modelo norte-americano você já de antemão já sabe como que vai ser todo o processo para isso acontecer, para quem que você apresenta a informação o que, que vai ser feito depois da informação quais são os passos que serão percorridos e onde que eu vou receber o dinheiro até se você entra no, no site da SEC, isso é bem fácil, já tem até um, um gráfico dos passos que, que acontecem depois que você denuncia. O problema do Brasil é que fechou-se apenas nos crimes, é, especialmente aqueles que ou ilícitos que envolvem a administração pública. Só que o é ele pode ser muito maior. As fraudes civis também são importantes problema a ser resolvido, é, por mais que a gente não tenha aqui a corrupção privada enquanto crime. É, onde que isso pode ser visto? Nos Estados Unidos, eles, existe um, uma associação nacional do, de peritos em fraudes é, empresariais que eles disseram que eles têm pesquisas que, em média por ano, dos, dos esquemas descobertos, 40% foram descobertos por whistleblowers. Então, aqui foi deixado de fora. E a gente sabe aqui que os, os órgãos de correição e ouvidoria aqui no Brasil, muitos deles funcionam como um, quase um saque, né? um serviço de atendimento ao consumidor. A informação é recebida, a denúncia é recebida, mas ela não é devidamente tratada. É, na grande maioria das vezes não tem estrutura para fazer apuração. Em outras tantas vezes, não tem capacitação para essa pessoa, porque ela precisa saber é, a questão de garantias, a importância do sigilo, como que vai lidar com aquilo, a, as implicações que podem ter, até criminais, dependendo da situação. E muitas vezes as pessoas não sabem as garantias que estão envolvidas nisso. Não à toa você entra hoje. Se você for fazer um boletim de ocorrência na delegacia... Não é raro que o policial que lhe atender, ou o terceirizado que lhe atender... Ele conversa com você antes, para depois saber se ele vai mesmo lavrar o boletim de ocorrência... E a forma como ele vai escrever. Então ele, ele pede para explicar, e aqui né, em Santa Catarina a gente vê isso bastante... Pede para a pessoa explicar, a pessoa explica... Daí ele, dependendo da situação, tenta... Ah, dá para fazer pela internet... Mas aí na hora que vai escrever, não escreve bem aquilo que a pessoa falou... E isso acaba complicando a própria apuração. Então, infelizmente, pelo pacote anticrime ter perdido uma grande chance de finalmente bem regulamentar o isoboe no Brasil, eu acredito que, como eu já alertava antes nos pareceres que eu apresentei, o instrumento ele vai acabar se tornando inócuo. Porque ele vai ser muito lindo dentro da legislação, mas na prática ele não vai se aplicar parecido com o que aconteceu da Hungria. A Hungria ela tem um, uma lei de e até moderna, dos anos ali 2010, em que foi visto com grande fusão lá na, na Europa. A ideia que a Hungria estava querendo é, melhorar o seu combate à corrupção. Então eles fizeram uma lei que é maravilhosa, escrita. Na hora de aplicar, não foi aplicado direito... E grandes esquemas criminosos já fugiram até com retaliações aos denunciantes sem que fosse lhes garantido o que a lei previa. Então eu acho que no Brasil vai ser, infelizmente, vai, deve seguir o mesmo caminho de inocuidade do instrumento por falta de capricho na técnica legislativa. Então o que eu penso, assim o pacote anticrime ele foi um importante marco porque ele regulamentou uma coisa que estava muito mal escrita e muito mal feita na própria 3608, Ele cumpriu, finalmente, o que os tratados internacionais de combate à corrupção de que o Brasil é signatário previam dessa obrigação de criar os sistemas de Usobónio, mas ele perdeu uma grande oportunidade de fazer algo bem feito. Ele se inspirou no modelo norte-americano que é muito eficaz, mas ele não importou o mais importante do sistema, que é o que faz ele ser eficaz. Que é justamente toda essa ideia de que Existe uma capacitação, existe uma mudança cultural, existe a, a diminuição de burocracia, que as pessoas possam perceber que o combate à corrupção está efetivo. E, no final das contas, em política pública é uma situação bem importante, ainda mais o Brasil, que anda de mal a pior no índice de percepção à corrupção. Então, se fosse fazer um prognóstico hoje, seria esse. né? A gente o pacote anticrime foi já aprovado no final do ano passado e até agora ninguém tem notícia de que foi levado de fato alguma denúncia por meio desse novo sistema de whistleblow. então acho que isso só corrobora essa minha ideia de que infelizmente vai ser
1: inócuo. Rodolfo muito legal, a gente aprendeu demais contigo como sempre, eu Embora não tenha o whistleblower como meu tema principal de pesquisa, tenho lido bastante, mas 90% do que eu aprendo sobre esse instituto, muito interessante, muito instigante, é contigo. Então, é, eu desejo a todas as pessoas que leiam o que tu produz, o, o que ouçam, o que tu falas e tal, porque é muito importante que a gente estude esse novo instituto que, se, se efetivamente aplicado, pode instaurar até talvez um novo paradigma né, na nossa justiça criminal. Então, Rodolfo, a gente te agradece Tu és aqui um membro do consultor penal, né? colunista, co-criador, mas foi legal fazer essa inversão. Rodolfo, de entrevistador, passou para entrevistado. A gente vai fazer isso também comigo, Luiz Eduardo, e com o Luiz Neto. Cada um de nós vai participar também na condição de entrevistado. E, Rodolfo, a gente deixa aí contigo um tempinho para tu fazer as considerações finais, eventualmente alguma indicação bibliográfica aí, para a gente encerrar esse oitavo episódio do Crime e Economia. Obrigado, Luiz.
3: Sempre um prazer falar com vocês, né? A grande ideia que eu até queria passar para os nossos ouvintes aqui do Clima Economia é que o tema, o que a gente fala aqui, ele não se esgota por si. A nossa ideia é tratar com um pouco de profundidade, é bem verdade, mas, ao mesmo tempo, também oferecer para a pessoa uma pílula de conhecimento para que ela possa ir atrás dessas informações. Né? Então, o que eu queria deixar de mensagem final é Quer aprender um pouquinho mais sobre o A gente tem textos no nosso site, consultorperal.com.br Se jogar no Google aí o Sobloem, Rodolfo, encontra alguns outros textos meus sobre o assunto, pode falar com a gente nas nossas redes sociais também. Tem o nosso livro, que também eu trato do e além de, da perda largada que o Luiz Eduardo explicou e que o Luiz Neto também fala sobre o Compliance. Então tá tudo isso num livro só. Um livro enxuto, mas com bem denso de conteúdo sobre sistemas. Então, é, curti bastante essa troca de posição de entrevistador para entrevistado. E só tenho a agradecer vocês novamente por estarem junto comigo nesse grande projeto que é Consultor Penal e o Crime e
1: Economia. Isso aí. Valeu então, Rodolfo, pelas tuas palavras. Com certeza todos nós aprendemos bastante. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado. Esse foi mais um episódio, o oitavo, do Crime e Economia, o podcast do Consultor Penal. Tchau, tchau, gente. Até mais. Bom, fica o
2: convite, então, a todos para nos acompanharem no podcast Crime e Economia, podcast do Consultor Penal, disponível nos mais diversos agregadores. Tchau, tchau, pessoal.
3: E também não esqueçam de seguir o Consultor Penal no Instagram, no arroba consultorpenal. E também acessar o nosso material no site, o consultorpenal.com.br. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br. Até a próxima!